0: Vamos então pegar nossos livros, né, quem tem um livro aí, pegue por gentileza, abra o na página de número 35, logo aí no primeiro parágrafo da página 35, só lembrando a todos os irmãos que até aqui nós estamos falando acerca da posição da Bíblia Sagrada no plano, na economia de Deus, né. Quando se fala de economia de Deus, estamos falando é, que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano e que Deus tem, portanto, uma obra. A obra de Deus ela começou na eternidade passada e vem de lá para cá realizando aquilo que Deus determinou que acontecesse e essa obra divina terá o seu desfecho, portanto, até onde nós temos conhecimento, em Apocalipse capítulo 22, ou 21 e 22. Então, ao falar de economia de Deus, falamos da obra que ele está fazendo. E nesta obra que ele realiza, inclui como um dado desta obra como uma bênção de Deus para a promoção nesta obra e desta obra, a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada, que é o instrumento imediato e palpável, né? tangível, nós podemos pegar em nossas mãos, ler, interpretar, compreender, tem um papel muito importante né, na história, sobretudo na história da igreja acontece que nós temos observado e começamos a falar disso semana passada que me parece que por muitas pessoas não compreenderem o lugar da bíblia na economia de Deus acabaram colocando-a num plano excepcional inclusive de primazia, se não em maior primazia do que a própria palavra de Deus que é o Cristo de Deus nós sabemos pela própria escritura que a palavra de Deus ela é uma pessoa né? basta você ler com clareza João capítulo 1 versículo 1 no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus se você ler Apocalipse 19 versículo 13 salvo engano Lá você vai encontrar, quando João tem a sua visão da volta de Jesus, na sua segunda vinda, na sua parousia, ele diz que ah, o nome desse que está montado no cavalo branco e que vem marchando né, com uma multidão de anjos, diz que o nome dele é a Palavra de Deus. Então, a própria Escritura dá o testemunho acerca do Cristo, dizendo que a Palavra de Deus é Cristo. E somente o Cristo de Deus, enquanto a palavra de Deus, é que de fato não é? é inerrante, é eficaz, é penetrante, é salvadora, é libertadora. Não é? Agora, a Bíblia tem um papel fundamental, que é o papel de revelar a Deus, e falar acerca de Deus, falar dos atributos de Deus. É um, é um meio que Deus possui, de revelar a si mesmo a humanidade, a Bíblia é aquela que dá o testemunho de Jesus, que fala acerca do Cristo, conforme nós dissemos aqui na semana passada, que se você tomar o Antigo Testamento, ele está dando, ele está dando um testemunho daquele que haveria de vir. Se você tomar o Novo Testamento, ele estará dando um testemunho daquele que veio. Então, o próprio Jesus explica a posição e a função da escritura, lá em João Evangelho capítulo 5, versículos 39 e 40, quando ele falando com os judeus, ele ali revelou um grande erro que os judeus cometeram no seu tempo e que a igreja de Jesus, até os dias de hoje, continua cometendo. Jesus olhando para os, os judeus da sua, da sua época, ele diz assim, olha, vocês... Examinam as Escrituras, vocês estudam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Cuidado porque nessa parte, né, João capítulo 5, versículo 39, quando ele diz examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, nem Jesus está ordenando que se estude a Escritura, como a maioria das pessoas ao lerem esse texto entendem, o verbo ali não é um imperativo, é indicativo, é a constatação de um fato, examinar as escrituras é como que ele dissesse, vocês examinam, é um fato, então nem ele está ordenando e tampouco está condenando o exame e o estudo da escritura, então não vamos aqui pegar os extremos, né? A Jesus não está ordenando, é também não está condenando. Ele está dizendo que o modo e o porquê eles estudavam é que estava errado. Ele diz, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas, no livro, nas folhas, nas letras, nas normas, nos mandamentos, a vida eterna como se você tivesse ali um manual de conduta e de ética moral e cristã e que no cumprimento delas você tem vida eterna. Não, não é isso. Jesus disse, vocês examinam porque vocês julgam, vocês acreditam que nesse exame vocês obterão vida eterna. Entretanto, disse Jesus, são elas mesmas que de mim testificam. Em outras palavras, ele está dizendo... A escritura não é um manual né, por meio do qual se viver para obter vida eterna, mas a escritura é um testemunho daquele que, sendo a própria vida, pode dar vida eterna. O papel da escritura é um papel mediador, é um papel é, intermediário, é um papel, é, é, tem uma função mediadora, está, na verdade, é apenas um meio que Deus usa para dar o testemunho acerca da palavra de Deus, para dar o testemunho acerca da vida, para dar o testemunho acerca do Cristo de Deus. Jesus completa, portanto, dizendo, e, no entanto, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, os judeus iam às Escrituras, mas não iam a Cristo. Inclusive, os judeus, eles, segundo consta né, no próprio, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles usavam a, a própria Escritura hebraica para confrontar né, e para, de alguma maneira, desestabilizar o próprio Cristo. Para colocar em xeque a pessoa, a mensagem e a obra de Cristo. Então, Jesus está dizendo: olha, é um erro vocês acharem que a escritura tem um fim em si mesma, isso é um erro elas dão o testemunho de mim, uma vez que você vai à escritura, você então tem o testemunho de Cristo, então agora você deve ir a Cristo e talvez seja este o nosso maior erro, o nosso maior me refiro a nós cristãos do século 21 nós Examinamos muito a Escritura e devemos examiná-la, com certeza, né? vamos examinar, né? conhecer, estudar, não, para não sermos enganados. Entretanto, nós não podemos parar ou reduzir a vida cristã ao mero exame. A Bíblia deve nos servir como meio para que nós conheçamos a Cristo. Uma vez que nós entendemos a Cristo, então... Devemos nós agora ir a Ele, ter comunhão com Ele, receber a Cristo, receber Sua Palavra no nosso coração, para dentro de nós, para que esse Cristo seja trabalhado na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência, para que tenhamos uma experiência com a própria Palavra de Deus, que é Cristo, e não uh, uma, uma mera compreensão intelectual do texto sagrado, perfeito? Então, temos dito que, por um lado, a Escritura ela tem esse objetivo, dar o testemunho acerca de Cristo. Por outro, como nós falamos, por último, na última mensagem, quando lemos a Bíblia como um todo, nós precisamos é, contemplar em cada história, em cada personagem, contemplar a nós mesmos. Ou seja, não pense em você que as personagens bíblicas os contextos bíblicos, as histórias bíblicas, é, nos servem tão somente para você conhecer o passado desses homens de fé. Não, eles estão ali como que representando as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas esperanças, né, as nossas lutas. Eles representam todo o drama da humanidade no curso da sua história. Então é preciso, como diz aqui no finalzinho, de onde nós paramos, na página é, 34, que ao lermos as escrituras, não é? olha, a leitura do livro sacro, página 34, é? quarta linha de baixo para cima, a leitura do livro sacro, portanto, não deveria esgotar-se em si mesma, como se fosse um caminho a ser percorrido, objetivamente pelo homem antes deveria produzir um efeito reverso em que o leitor, depois de vislumbrar a si mesmo e a Deus nas páginas das escrituras, se voltasse para dentro de si onde todas as coisas acontecem essa frase aqui, onde todas as coisas acontecem é extremamente importante de ser compreendida porque, por exemplo, nós cristãos temos uma preocupação com o problema do pecado. O pecado é um problema grave. É o um problema que assola a humanidade. Agora, se você tão somente estudar as Escrituras e então começar a colher um versículo aqui, outro versículo ali, para começar a montar uma cartilha do que se deve fazer e do que não se deve fazer, você não vai absolutamente conseguir cumprir com essas regras. Nós somos provas disso. Mas a maior prova disso é o próprio Deus, que tendo feito uma aliança com o povo de Israel, baseado em meros preceitos, que é a aliança do Sinai, Deus disse que logo esse povo, o povo de Israel, quebrou a aliança. O Novo Testamento vai ensinar que eles quebraram porque eles não tinham como corresponder a objetividade de mandamentos escritos, na forma de ordenanças. Por isso o próprio Deus diz, eis que farei nova aliança, farei uma outra aliança. Ora, se a primeira aliança fosse sem defeito, esse é o um argumento de Paulo, em Hebreus, em Colossenses, em Gálatas, por que necessidade haveria de se ter uma nova aliança? Se a primeira aliança fosse sem defeito, qual a necessidade de se ter uma nova aliança? Alguém pode perguntar, e qual é o defeito da antiga aliança? Ora, a própria escritura vai demonstrar que é porque ela estava fora do homem. Ela era externa ao homem. Ela só tinha um papel de um promotor, de apontar no homem os seus erros. Toda vez que o homem pecava, a lei caía. Ela não tinha o poder de dar força ao homem. Em palavras mais claras, não existe nenhum mandamento. Por mais que você acredite naquele mandamento, que você concorde com ele, não há mandamento capaz de alterar a sua conduta humana, porque o pecado não é uma coisa externa ao homem, mas é interno. O pecado é uma questão do coração. Jesus ensina isso claramente quando ele diz: "É do coração que procedem os maus desígnios". Aí vem uma lista enorme de coisas que têm origem no coração do homem, não é? De modo então que a lei, a antiga aliança, ela ele foi dito, né? "Farei uma nova aliança" Aí vem a explicação, não conforme a aliança que eu fiz com vossos pais lá no Sinai. Ou seja, ela é de uma outra natureza. A nova aliança ela é um acordo, é um pacto né, que Deus faz com todo aquele que crer em Jesus de modo a revelar dentro do homem todos os seus problemas e a fazer a partir da força operante do reino de Deus, que está dentro do homem, de transformá-lo de dentro para fora. Por isso que é dito, nas suas mentes e nos seus corações, eu inscreverei as minhas leis. Então, quando aqui no livro diz, né, de onde o homem deveria olhar, se voltar para dentro de si, Onde todas as coisas acontecem, então tudo que você imaginar, positiva ou negativamente, sejam as coisas relacionadas ao diabo, ao pecado, às trevas, ao mundo, ou seja, as coisas relativas a Deus, ao seu reino e à sua vontade, só podem acontecer efetivamente dentro do homem. Seguindo na leitura, diz assim página 35, logo aí no primeiro parágrafo, todas as verdades latentes nas histórias e personagens bíblicas são comumente desprezadas, ao passo que o grosso material e histórico, a letra, é tomado por realidade, então veja o que está dito, todas as verdades latentes das histórias das personagens bíblicas, ou que todas as histórias, as verdades latentes das histórias e personagens bíblicas. Que afirmação é essa? Quando você lê a história de José, lá em Gênesis, quando você lê a história de Abraão, lá em Gênesis, quando você lê a história de Davi, a história de Moisés, a história de Daniel, a história de Elias, ou no Novo Testamento, a história de Paulo, de Pedro, de João, de quem quer que seja, essas histórias, elas têm na sua superfície a história narrada dos acontecimentos, mas no mais profundo de suas histórias existem verdades latentes. E são essas verdades que nós estamos buscando. Precisamos nos aprofundar na leitura da Escritura, para compreender o que, que Deus quer nos ensinar com aqueles relatos, o que, que Ele quer dizer, o que, que Ele quer nos ensinar com aqueles registros. Um bom exemplo disso é o que Paulo faz no livro dos Gálatas, no capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, a partir do versículo 18, Paulo vai dizendo assim, olha, é dito, está escrito na lei que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Então, quando você lê o Antigo Testamento, a história de Abraão, você vai encontrar essa história lá registrada. Só que agora quando Paulo se refere a essa história, ele diz, quero, entretanto, que vocês saibam que estas coisas que estamos falando, Abraão, Sara, H., Ismael, Isaac, essas coisas são alegóricas, ele quer dizer, essas coisas são simbólicas. Você não pode olhar o registro pelo registro, mas ler o registro e perguntar o que isso quer me ensinar em relação a Deus, em relação à sua vontade, em relação à sua economia, em relação a mim, em relação à minha experiência no mundo. Aí Paulo vai dizer: essas coisas são alegóricas, porque essas duas mulheres Sara e Agar diz Paulo são duas alianças agora eu estou me referindo a Gás capítulo 4 tá? a partir do versículo 18 agora vejam o que o texto está dizendo Paulo faz referência a Sara e Agar as duas mulheres que foram mães dos dois filhos principais de Abraão, Ismael e Isaac e ele diz, essas coisas, essas mulheres, esses filhos, Abraão em relação a Sara, Abraão em relação a Agar, e Abraão e Sara em relação a Isaac, Abraão e Agar em relação a Ismael, essas coisas são alegóricas. As coisas são alegóricas. Ele diz, porque essas mulheres são duas alianças. Então, quando você olha a história enquanto enredo, você tem alegoria. Se você consegue aprofundar, você encontra o significado. E agora, quando eu leio, já não são mais duas mulheres do passado. Quando eu leio e compreendo, à luz da própria Escritura, essas mulheres são duas alianças. Eu compreendo a aliança do Sinai e compreendo o Novo Testamento olhando para esse registro de Abraão, Sara e Hagar e seus respectivos filhos. Quem está me entendendo? Então, olha só o, a, o caminho que nós estamos tomando. O caminho não de desprezar a Escritura, como muitas vezes nos acusam. Pelo contrário, nós valorizamos a Escritura colocamos-la no lugar devido que ela possui, e agora queremos nos aprofundar em todo o seu texto para compreender as verdades essenciais do Evangelho. Ou seja, quando se lê a Escritura pelas histórias, a Bíblia fica um livro obsoleto. Lógico, porque você vai ler a história de Abraão, de Sara, de Há e daí histórias que aconteceram há 4 mil anos e o que é que tem a ver? você leu você sabe a história sabe contar a história e aí? é uma coisa obsoleta inclusive se você tomar ao pé da letra você vai criar problemas você vai ficar questionando mais ou menos assim ah, e Abraão então teve um filho com a sua empregada? É estranho, porque H não era mulher de Abraão, era serva da esposa de Abraão. Nos termos de hoje, era uma secretária do lá. Só para a gente poder entender. Aí está lá Abraão com sua esposa, Deus promete um filho, ah, o filho não vem, até então não tinha vindo. Abraão ficando velho, Sara olha para Abraão. Abraão, é o seguinte. Está difícil de Deus cumprir a promessa, porque ele disse que daria um filho. Eu achei interessante quando ele disse, porque eu sou estéreo. E já tem um problema aí, já tem um, uma, uma montanha aí para Deus remover o fato de eu ser estéreo. Agora, ele disse que vai fazer, tudo bem. O problema é que agora, por outro lado... Você está ficando velho, Abraão. Você não é mais o mesmo, Abraão. Você não é o mesmo de 20, 30, 40 anos, Abraão. Você está vendo, Abraão, sua situação. Vai acontecer daqui a pouco que nem tico, nem teco, porque nem eu, nem você, porque... Aí, Abraão, é, você tem razão, mas e, você tem alguma sugestão? E Abraão falou assim, eu estava ali olhando para H, nossa serva, e, de repente, você vai lá, faz um menino nela, ela é nossa serva, o filho dela vai ser meu filho, então. Dá uma forcinha para Deus, né? E, dito e feito, aconteceu conforme estou aqui dizendo que aconteceu. Aí você, no século 21 lendo isso, acha isso razoável? Já imaginou se isso pega? Cadmo, você imaginou se isso pega? De repente está lá, fazer... porque teve um dia desse aí, recentemente, ah, tem alguns anos já, é, passou no Fantástico e nos jornais, um pastor de um dado lugar aí leu a Bíblia de maneira equivocada, estava tendo uma relação, o pastor da igreja, com um membro, uma membra, para ficar mais claro, para que ninguém tenha dúvida, com uma membra de sua igreja, com o consentimento do esposo dela. E o esposo, todo humilde, não, é a vontade de Deus que eles se relacionem. Baseado num texto, num versículo do livro de Oséias que ele lia equivocadamente o texto. Imagine se ele pegasse um texto de Abraão, que não tem nenhum equívoco, que de fato manda. Ou pelo menos, Deus não ordena, mas acontece. Vai que essa onda pega. Então, nós precisamos ler a Escritura com o um olhar do Espírito da Escritura. A Escritura tem um Espírito, tem uma essência. E essa essência, ela é eterna, ela é atemporal. Por exemplo, há coisas e muitas coisas na Bíblia que não são aplicáveis para nós hoje. É obsoleto, ultrapassado. Textos que falam sobre a escravidão. O Antigo Testamento está cheio de textos né, que, na verdade, não somente ratificam a escravidão, mas explica como deve ser feita essa escravidão. Há um texto que diz o seguinte, caso o, o senhor de um determinado escravo pegue uma, uma, um pedaço de pau de madeira e agrida o seu escravo espancando -o com o um pau na cabeça dele, se ele morrer de tanto espancamento, aí o senhor que o matou é culpado do sangue dele, mas se não matar naquele momento e deixar apenas ele todo machucado, com os braços quebrados, pernas quebradas, e ele só vira morrer depois de dois ou três dias, não, ele não morreu debaixo da mão do seu senhor, não tem culpa de sangue, porque é direito do senhor aquele servo. Isso é inaplicável nos dias de hoje. Se naquele tempo tinha sentido, para nós não tem sentido algum. Vocês entendem ou não? Então, a Escritura deve ser, deve ser lida e compreendida tomando a Jesus Cristo, que é a Palavra de Deus, como a régua, como a medida que define o que é a vontade de Deus. E saiba, a vontade de Deus é a mesma ontem, é a mesma hoje e será eternamente. Não tem uma vontade para cada época. O pecado que era pecado há dois mil anos continua sendo e sempre será. Aquilo que é pecado e deixa de ser pecado com o tempo, por qualquer motivo, não é exatamente pecado. Então, nós estamos aqui num grande desafio de ler a Escritura com muito respeito, com muito amor, com muita dedicação, mas extraindo dela o que nós chamamos de fio de prata, não é? O que é o fio de prata? Lá em Eclesiastes, capítulo 12, fala que o indivíduo, a pessoa, o ser humano, quando morre, liga ao seu corpo e à sua alma um fio de prata. E a morte só se concretiza de fato quando o fio de prata é rompido. O que significa que esse fio de prata é a a essência vital da existência ou seja aconteça o que acontecer se essa essência vital não for tocada, não há morte então entendendo fio de prata metaforicamente como essa essência não é, tenue da vida vital, orgânica transferimos para o sentido bíblico não é? a escritura tem as histórias tem as personagens, tem os acontecimentos, tem uma série de coisas, mas tem um fio orgânico, um fio de prata, simbolicamente falando, um fio de vida, um fio vital que percorre da primeira página, à última página da Escritura, e é somente esse fio de prata que interessa a todos nós. E é somente nesse fio de prata que nós teremos unidade de fé se você ignora o fio de prata como a maioria esmagadora dos cristãos ignoram o que você tem a igreja do véu a igreja dos TJs eu vou modificar a igreja que usa véu e a que não usa véu a igreja que doa sangue a igreja que não doa sangue, a igreja que guarda o sábado, a que não guarda o sábado, a igreja que admite comer carne de porco, a igreja que não admite comer carne de porco, a igreja que fala em línguas, a igreja que não fala em línguas, a igreja que no partido pão, realiza o lava-pés, e a que não realiza o lava-pés, a igreja... Né, por exemplo, que tem a prática de usos e costumes, não pode usar batom, não pode usar brinco, e há é que pode usar. E aí vira essa torre de Babel, um povo que, dizendo servir ao mesmo Deus, ao mesmo Cristo, com a mesma Bíblia, não se comunicam, não se dialogam, não podem conviver. Não há unidade, por quê? porque cada um escolheu um grupo de versículos que lhe parecem melhores. E aí não tem fim a multiplicação de linhas doutrinárias e teológicas. Isso para falar dessas coisas mais simples, para não entrar em questões como trindade, divindade de Jesus... Né, para não falar sobre a personalidade do Espírito Santo é, grande tribulação pré-tribulacionismo e, e, e tanta coisa que não acaba mais nunca então nós temos que encontrar esse fio de prata esse é o nosso grande desafio seguindo a leitura do texto é, primeiro parágrafo todas as verdades latentes nas histórias e personagens bíblicas são comumente desprezadas as verdades latentes esse fio de prata esse fio orgânico, vital, que é a revelação do Cristo, da sua vontade, ao passo que o grosso material histórico é tomado por realidade. O resultado disso são cristãos que sabem nomes de personagens, conhecem bem as histórias e a geografia bíblicas, decoram versículos, defendem preceitos, mas desconhecem a força motriz capaz de os mover na prática da justiça. Puxa, olhem para mim. Fala a verdade. Os cristãos, eles se arrogam e até se orgulham na relação para com os católicos, dizendo que nós evangélicos lemos a Bíblia, nós evangélicos estudamos a Bíblia, nós evangélicos seguimos a Bíblia, nós evangélicos conhecemos a Bíblia. E vocês católicos não? Não tem essa essa questão? Não tem? E aí você pode pegar o melhor pregador, ele sabe as histórias bíblicas, pregadores que fazem é, uma pregação tomando uma história bíblica, fazendo toda aquela narração maravilhosa com ênfase, com produção musical e tudo, sabe tudo, mas falta-lhes, falta a igreja, aos cristãos, a força motriz que os move à prática da justiça, falamos muito, sabemos até o nome da mãe de Moisés, Joque Bede é, joque bad mas e daí? o que a joque bad vai fazer por você? quando você estiver na tentação na sua inclinação na sua avareza na sua impureza, nada nada não é que não deva saber, saiba, tá bom o problema é que você só sabe o nome joque bad e joque bad não pode resolver sua vida Nome do pai de Sansão Ah Os devapianos não sabem, não sabem? Manoá Você sabia? Ah O nome da segunda esposa de Abraão Depois da morte de Sara Essa aí você sabe? Quetura Ah, Quetura ah, Lembrou de Quetura? <risos> ah, e daí no final, que o é Toura o Joquebed, manuá não vai resolver o nosso problema. Não é que não devamos saber, se souber, está bom, e se não souber, está bom também. O que não pode faltar é a compreensão do caráter de Deus, daquilo que Deus é em verdade revelado na pessoa de Jesus porque somente conhecendo o que Deus é na pessoa de Jesus e você então recebendo esse Cristo que mostra o Pai, que revela o Pai sendo trabalhado por suas palavras é que você vai se tornar alguém capaz de acolher o seu próximo a despeito das suas bazelas mas nós não somos capazes de acolher ninguém ah, nós somos capazes de acolher gente rica e gente importante e gente que tem dinheiro e que não tem problema. É. Calma. Há pessoas, há muita gente boa que tem a capacidade de acolher. Mas, de modo geral, quando você olha, você não vê uma igreja acolhedora. Você não vê. É homossexual? Para fora. Vai para o inferno. né É camarada está com problema de alcoolismo, não serve, ai ah, serve, na verdade não é que serve, é que o, a igreja é o lugar dos doentes, todos são doentes, em maior ou menor grau, é isso que temos que entender, os pastores são doentes, mas a igreja olha para os pastores como homens que não têm pecado, como assim? E o pior, a igreja não aceita alguém no seu meio que tenha pecado. Então ela tem que se expulsar de si mesma. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Está na escritura, palavras de João. O problema é que o meu pecado é um gato doméstico. Se ameis. Ou então é um poodle. É animal domesticado e o do outro eu acho que é uma onça, que é um urso, mas tudo é animal, tudo tem a natureza animalesca, no céu, entenda céu, no reino de Deus, como vocês quiserem entender, não é? não, na eternidade, não há espaço para o pecado, nem para o meu, nem para o seu, Razão porque Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar. Só que essa salvação que Ele nos oferece não é um ingresso que te garante a entrada daquele dia. Não. Eu estou cansado de as pessoas me perguntarem, pastor, quem faz isso perde a salvação? Como assim perder salvação? E porventura alguém ganha a salvação? Se alguém disser que tem salvação, eu vou dizer, mostre-me a tua salvação. Pronto, você tem a salvação? Tem, me mostre. Ah, é coisa que só eu e então, Deus sabe. Ele me deu. Cadê a salvação? Sabe como é que se mostra a salvação? Com boas obras, com caridade, com perdão, com graça. Quando o camarada está Suficientemente suprido com a graça de Deus transformadora, que o leva a perdoar, a acolher, a socorrer, a dividir, aí ele está mostrando a salvação salvação enquanto uma obra que Deus realiza dentro do homem a Bíblia diz que Deus nos deu a salvação sim, ele te deu a salvação porque ele já abriu o caminho na consciência humana porque ele já nos deu o evangelho revelado porque ele já nos deu o seu espírito e é o espírito dele quem fará essa obra de mudança, de santificação, de transformação o problema é que nós estamos preocupados com o pecado do outro Você imaginou se é, as pessoas que são a maioria absoluta que se preocupa com o pecado alheio se preocupasse com o seu próprio pecado? Cada um preocupado com o seu próprio pecado. Cada um. E quando você conseguisse de alguma maneira vir o pecado alheio, a miséria alheia, você sofresse profundamente de compaixão? e passasse a interceder pela vida dele, orar por ele, e se porventura te for aberta uma, uma possibilidade, você em amor abraçar o irmão, e repreendê-lo em amor, no sentido de ensiná-lo, de acolhê-lo, de conduzi-lo, lembrando que o amor cobre multidões de pecados, <risos> olha que coisa maravilhosa, mas não, Gente, pelo amor de Deus, veja aí o TikTok, veja, temos dois extremos, aqueles que estão de um lado, simplesmente falando mal das pessoas, vocês viram o, o JA, aquele cantorzinho, aí começa... por que não chorar por ele? Ah, por que não? por que não orar por ele? veja que eu não estou tratando com o seu grau de crescimento de reconhecimento de pecado porque se você julga que isso ou aquilo é um pecado muito grave o que você deveria fazer? falar da pessoa ou orar por ela? Ah, o que deveria fazer? orar por ela, mas nós não oramos, nós dizemos, vai para o lago de fogo, é do satanás, olha o diabo manifestado, nós somos, nos assentamos na cadeira de Moisés, não, os fariseus assentavam na cadeira de Moisés, para julgar e condenar, nós nos assentamos, é no trono branco, é verdade, lá quando fala em Apocalipse capítulo 20 vi um grande trono branco e alguém e, 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 e nele assentado, etc somos nós que nos assentamos no trono branco no trono de glória no trono de Cristo, para julgar está tudo errado está tudo errado então você vai olhar para um lado né? pessoas falando mal da, dos problemas de, das pessoas, sobretudo das celebridades e por outro lado você vai ver pessoas pregando um evangelho que te conduz à letra, mas não te conduz ao Espírito. Então é um desequilíbrio total. Vamos seguir na leitura. O resultado disso são cristãos que não que, cristãos que sabem nomes de personagens, conhecem bem as histórias e a geografia bíblicas, decoram versículos, defendem preceitos mas desconhecem a força motriz capaz de os mover na prática da justiça. Discutem acerca do reino de Deus, mas desconhecem experimentalmente que o reino divino está dentro do homem. Falam acerca do pecado, como se pecado fosse o mero ato de fazer ou deixar de fazer determinadas coisas. E se esquecem das palavras de Nosso Senhor, que expressamente apontou o pecado como tendo origem no coração humano. Dizem crer na morte de Cristo, mas não entendem a mensagem e realidade da cruz. Discutem a forma ortodoxa do batismo, mas ignoram o sentido orgânico do batismo, que é ser unido a Cristo na sua morte e ressurreição. Página 36, praticam o partir do pão, mas ignoram o seu sentido intrínseco de unidade e comunhão. Defendem dogmas, rituais e comportamentos, mas se esquecem que o cumprimento da lei é o amor. Olha que interessante essa parte, hein? Defendem dogmas, rituais e comportamentos mas esquecem que o cumprimento da lei é o amor. Eu me recordo que quando eu me afastei da igreja adventista do sétimo dia, que eu na época praticava rigorosamente, ou pelo menos até onde ia o ensinamento da igreja, né? a lei de Moisés, o antigo testamento, vivia sob a lei, mas por ocasião da minha saída, porque não, não poderia continuar, seguindo uma fé com a qual eu não mais podia concordar, ah, o que, que os irmãos da Adventista deveriam ter feito em relação a mim para me convencer de que eles de fato estavam corretos e de que eu estava errado nas minhas posições ou na minha posição teológica. Eles deveriam me abraçar chorar pela minha saída dizer Alexandre, nós lamentamos muito, mas nós estaremos aqui orando por você e sabemos que quando você retornar o seu lugar estará aqui nós não falaremos mal de você entendemos que você é vítima de Satanás do mal, do pecado do engano, mas nós vamos orar por você, estaremos orando até o dia que você voltar e se eles fizessem isso eu falaria, puxa Talvez não seja como eu esteja pensando, né? Mas não. Uma grande parte da turma que convivia comigo demonstrou exatamente o que a Escritura me mostrava. No momento que você não mais fizer parte do grupo da lei, dos circuncidados, dos sabatistas, né? da, da dieta de Levítico 11 você será por eles crucificado, eles vão te expulsar, como o cego foi expulso do templo, então eu podia ver na prática, o que a escritura falava, ora, vamos discutir, se temos que guardar o sábado ou não, aí discutimos, brigamos, ofendemos, isso é para quem defende o sábado, e para quem não defende também, porque, ó, a mágoa e o ferimento está de ambos os lados, de quem está defendendo e de quem está dizendo o que não deve guardar, ferimentos mútuos, ofensas mútuas, e o objeto da discussão, a lei, não nos esquecemos que o cumprimento da lei é o amor, e portanto o amor não poderia nos levar a ofensas, sim ou não? Veja como que nós Incluindo a mim no processo, não tínhamos muita clareza desse fio de prata, dessa essência. Hoje nós não temos mais tempo e nem ânimo para debater essas coisas, bobagem, bobagem. Hoje se alguém disser que é assim, nós vamos tentar demonstrar alguma coisa, mas não havendo meio, nós encerramos aquela conversa e dizemos, vamos continuar... E nós vamos crescer e o Senhor vai nos iluminar, e vai dar certo, no final vai dar certo. Porque todos aqueles que têm um coração para o Senhor, com sinceridade, o Senhor, mais cedo ou mais tarde, vai iluminar o coração daquela pessoa e todos nós vamos compreender o que é a verdade de Deus. Amém, queridos? Então, seguindo, debatem acerca do anticristo sobre sua identidade e o tempo de seu aparecimento, mas não percebem que o Espírito do Anticristo já opera, profanando o santuário de Deus, que é o coração do homem. Motivo de tamanho disparate é a teologização da verdade. Então, é uma palavra com a qual muitos não estão acostumados, né? teologização da verdade significa você ao falar das verdades divinas você fazer um mero arranjo conceitual se trabalhar com o conceito não é? com o conceito e não com as realidades espirituais ou seja, nós estamos dizendo que um dos grandes erros do, do povo hebreu foi a teologização da verdade. Se vocês entenderem o que estou dizendo, Deus deu a lei para o povo de Israel, lá no Sinai. Deus se revelou ao povo de Israel lá no Sinai, na aliança de Moisés. Perfeito? Aconteceu que durante muito tempo, não havia no povo de Israel nenhum arranjo teológico feito em torno da lei. O que havia era a interpretação e a aplicação da lei por meio dos profetas. Quando você lê o livro dos profetas, sobretudo Isaías, Jeremias, Ageu, né, Malaquias, o que você vai observar? que os profetas eram homens de Deus enviados ao povo de Israel no tempo da lei, que tinham a lei de Moisés por base e que eles procuravam de todas as formas conduzir a nação de Israel para a essência da lei, para o espírito da lei e não para a prática legalista da lei. Você vai ler, por exemplo, Isaías 58, coisa maravilhosa, Deus falando por meio de Isaías sobre o jejum, espetáculo, porque Deus falava de uma maneira tão clara, tão transparente, tão poderosa, e Deus dizia assim em Isaías capítulo 58, por meio do profeta Isaías, porventura foi esse o jejum que eu pedi para vocês? <risos> que vocês se abstivessem de alimentos, por um dia porventura é, eu pedi para vocês ficarem com fome para mim isso é Deus perguntando para o povo ah, eu lá, eu diria lógico, está aqui ó, eu ia mostrar abre aí, Jeová, o texto aí no livro tal, capítulo tal, versículo tal e ele ia falar ô oh, bobinho você tem que tocar o espírito da lei e não a letra Paulo deixou isso claro em 2 Coríntios capítulo 3 não é? versículo 7 a letra mata mas o espírito vivifica aí Deus diz por meio de Isaías porventura o jejum que eu pedi não foi que vocês tirassem o jugo das costas do oprimido que vocês alimentassem os órfãos e as viúvas que você socorresse o necessitado esse é o jejum que está pedido na lei alguém poderá questionar mas e o jejum mesmo de fome porque Jesus jejuou 40 dias o próprio Jesus disse que depois que o noivo fosse retirado os apóstolos haveriam de jejuar e jejuaram. E aí? E aí que esse jejum de Jesus e esse jejum dos apóstolos não tem nada a ver com o jejum da lei. O jejum espontâneo de Jesus e o jejum espontâneo dos apóstolos, quando eu falo espontâneo, é que não existe nenhuma lei externa e nem uma autoridade, uma pessoa, um sacerdote obrigando você a jejuar e nem você próprio se obrigando pela força de ganhar uma casa, ganhar um carro, ganhar um emprego, ganhar poder, ganhar isso ou aquilo outro, mas é voluntário porque nada te obriga, mas interiormente tem uma força tão grande que te impulsiona ao jejum, que eu diria que nós somos conduzidos por essa força do Espírito, no sentido de que você entra num momento de tamanha entrega de tamanha reflexão de tamanha oração com Deus que a refeição não tem lugar não tem horário não tem lembrança eu vou dar um exemplo muito profano mas a, a força é diferente mas o aspecto é semelhante, uma pessoa apaixonada, com a paixão mesmo daquelas que vocês viveram na juventude de vocês, não ficava ali sem comer? Sim ou não? Sem dormir? Não tinha força? Ela está jejuando? Está, não está comendo, está jejuando, mas por que, que ela não se dá conta da comida? porque ela está envolvida com algo para si naquele momento maior do que a própria comida agora esquece o profano quando nós somos tomados por um sentimento do espírito por uma profunda tristeza do espírito que ele coloca em nós e nós nos envolvemos com o Senhor na oração, na comunhão na palavra e o alimento material, ele se torna não somente dispensável, mas não é lembrado e nem querido, porque o meu momento agora, eu tenho uma fome muito maior para ser saciada, esse é o verdadeiro jejum espontâneo, em nenhum lugar da lei e nem do novo testamento, diz que foi pedido que Jesus devesse jejuar 40 dias, nenhum lugar diz isso mas quando Jesus homem Jesus homem presta atenção foi ao Jordão para ser batizado por João Batista e ali era praticamente no mundo espiritual a inauguração do ministério de Jesus eu digo no mundo espiritual porque no mundo físico a inauguração aconteceria 40 dias depois, mas quando Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo, ele foi ungido, Jesus homem foi feito o Cristo, Cristo é unção, que agora ele estava já no terreno da sua obra, que ele pôde vislumbrar as trevas, todo o império das trevas, a maldade dos homens, aquilo que ele ia enfrentar, ele não podia ir para a casa de Zaqueu, para um banquete, não tinha como. Estava tomado ali de um profundo peso, de responsabilidade, ele sabia o que ele iria enfrentar, e aí o Espírito o conduziu ao deserto, onde esteve 40 dias e jejuou por 40 dias. Tanto é que o texto diz que ao cabo de 40 dias, teve fome. Quando alguém faz um jejum que não é guiado pelo Espírito, não é movido pelo Espírito, não é movido por uma incumbência, não é um encargo, não é um mover divino, ah, peça numa dificuldade. Eu me recordo que nós fazíamos em outro tempo, e é para trás, jejum da igreja. Todo primeiro sábado do mês era jejum de pôr do sol da sexta-feira a pôr do sol do sábado e eu me recordo, não vou falar o nome, porque a pessoa está presente no nosso meio, ficava deitada no sofá, meio dia, numa raiva, mas obediente, não pode comer, até porque está todo mundo olhando quem vai comer, e se alguém comesse, ué, porque ele comeu, mas nós íamos aceitar? não, não, quebrou o jejum, não pode quebrar o jejum, Aí dava dor de cabeça, brigava com a, com a esposa, um tanto de problema. Por quê? Porque esse jejum é da carne, é do homem. Serve para nada, bobagem. Então Isaías vai, de, Isaías enquanto o profeta, né? O que, que ele ia fazer? Ele estava ali para interpretar e aplicar a lei no princípio espiritual daquilo que a lei trazia enquanto esse fio de prata. Então não havia teologias feitas em cima da lei até o tempo dos profetas. O último profeta foi Malaquias. Entrou aquele período que se chama período intertestamentário, 400 anos, que coincide com o retorno do povo hebreu do cativeiro babilônico para Jerusalém, e ali o povo começa a se reorganizar politicamente, e começam a se reorganizar socialmente, começam a se reorganizar religiosamente, e é nesse momento de 400 anos, nesse período, que vão surgir as sinagogas, Vão surgir os chefes de sinagogas e vão surgir as muitas seitas do povo hebreu, que são os fariseus, os saduceus, os herodianos, os essênios, etc. E, tal. e agora é essa casta de escribas e sacerdotes né, e líderes das facções que vão agora criar uma teologia em torno da lei a lei perde o seu papel de apontar o Messias de apontar o homem e agora a lei ganha um estatuto doutrinário de conduta de 10 mandamentos desdobraram os 10 em 613 mandamentos não podia caminhar um quilômetro no dia de sábado não podia cuspir no chão no dia de sábado porque vai que quando você cospe coincide que o cuspe cai em cima de uma pequena semente que estava no chão e esse cuspe ali com a terra faz a semente germinar você estaria trabalhando semeou cultivou por isso quando Cristo vem e ele cura um homem em dia de sábado, quando o homem pegou a sua esteira, não era cama igual nós temos hoje em dia, não, né? aquele tapete velho, de palha, colocou nas costas, logo chegaram os guardiães da lei, né? os, ah, os espiões de Moisés, dizendo, oh, não é listo carregar o leito em dia de sábado, aí o paralítico, não tem nada para dever para ninguém, falou, olha, quem, o homem que mandou eu levantar e andar mandou eu carregar e ir embora então está resolvido e foi-se embora isso deixava os legalistas furiosos então o povo de Israel criou a teologização da verdade nesse período intertestamentário por meio dos sacerdotes, escribas, fariseus da casa toda de liderança veio Cristo Cristo da sua simplicidade né? ensinou acerca do reino de Deus dentro do homem o pecado dentro do homem foi explicando sobre o amor, sobre a graça, o perdão a misericórdia e tudo mais aí começou a igreja primitiva uma benção aí quando começa já no segundo século já começa uma sementezinha de teologização da verdade por alguns filósofos cristãos mas quando chega no sétimo Século da Era Cristã, começa ali a Escolástica e dali para frente só vai parar nesse período da Igreja Católica Romana em São Tomás de Aquino, que coroou a teologização da verdade, mas depois veio a Reforma Protestante e continuou fazendo doutrina e doutrina e doutrina e doutrina e doutrina, doutrina, de modo que hoje são tantas doutrinas que ninguém conhece todas, embora todos sejam cristãos, e as que você conhece, você não concorda com a maioria delas. Mas tem quem concorde com elas e discorda de você. Ou seja, com o que, que nós estamos preocupados? Com o quê? Para saber, né? Que tamanho exato, abaixo do joelho ou acima do joelho, a saia é pecado ou deixa de ser pecado essa é a preocupação, é a preocupação se pode tomar uma taça de vinho ou duas taças de vinho, ou três, uma garrafa, um galão, é a preocupação, é a preocupação se porventura o homem pode depilar o corpo ou não pode depilar o corpo, porque no meu tempo não depilava o corpo, o homem não depilava, Hoje em dia os meninos não têm pelo, já está nascendo sem pelo de tanto depilar. E a preocupação é essa. É, olha a preocupação da igreja. O anticristo vai surgir de onde? Uns falam dos Estados Unidos, outros falam, não, da Europa. Outros falam, opa, a Europa é muito grande. Grécia. Mais especificamente. A preocupação é: o anticristo já nasceu? Não nasceu ainda? A preocupação é, Jesus vai voltar antes da tribulação ou depois da tribulação? Agora, com a vinda mesmo, ninguém quer saber de nada. Mas a curiosidade e a doutrina... Tem, existem debates na televisão, gente. Foi é engraçado um programa de televisão caro para colocar dois camaradas para discutir. E para tentar provar que Jesus vem antes Não, vem depois Aí acaba e fala assim, e agora? Ah, vamos para casa, ué? não deu nada E se ele vier antes? Se prepare Se vier depois? Se prepare ué? Ou seja, nós estamos preocupados em qualquer coisa Menos no necessário Então quando dizemos O problema de tudo isso é a teologização da verdade é exatamente fazer a, a conceituação da verdade em forma né, de, meras, de meros conceitos. Conceituação é mero conceito, ficou difícil. Mas, de todo modo, eu vou dar um exemplo prático para a gente poder encerrar por hoje, mas é mais ou menos assim. Vamos teologizar um pouquinho aqui tá bom? vamos teologizar um pouquinho aqui, qual é o grande problema do homem? o maior problema, o único problema do homem, só tem um problema o homem, é o pecado, não é? O pecado, seja ele em qual for a forma que ele se manifeste, perfeito? então vamos teologizar para vocês entenderem o que é a teologização da verdade, existe uma verdade acerca do pecado mas como isso não nos importa vamos criar alguma coisa para substituir esse problema que nós temos de lidar dentro de nós porque o problema quando visto organicamente ele me cria um problema porque agora eu vou ter que lidar comigo aqui dentro o espírito vai me iluminar vai mostrar as trevas do meu coração e aí eu vou ter que me resolver eu vou sofrer vai ser uma luta mas como isso requer muito é bobagem, vamos teologizar que a teologização da verdade é melhor Gênesis 3 é o prototexto que fala sobre o pecado portanto, se é o proto é o mais importante, é o primeiro é o fundamento, é a raiz de todo o entendimento que se terá a partir de então veja um casal no jardim e uma árvore da qual o homem não podia comer. Aparece a serpente, a cobra, mas aí nós temos que nos preocupar com uma coisa. A tradição diz que o fruto era uma maçã. E agora? E eu tenho até elementos históricos, e mesmo da nossa época que nós podemos usar, para poder constatar esse fato a maçã já viram o símbolo da Apple? está aí uma coisa que vocês não observaram ainda se vocês usam Apple, prestem atenção tem uma maçã mordida você está abrindo as portas para Satanás entrar tá na sua casa você está lá dentro, está na sua casa, o aparelho, está lá o símbolo. Você tem aí, irmão? Misericórdia. Agora, vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Quem está dentro da gravidade da coisa? E o que, que isso tem a ver com o quê? Com nada, com nada. Saímos daquilo que é essencial para debater o símbolo de uma maçã mordida. E, e tem gente que acredita que cai nessa onda aqui tá bom, mas digamos que isso é tão rudimentar que ninguém mais, todo mundo já sabe que não é maçã Alexandre é, e qual fruta que era? Ah, qualquer uma que seja pode ser um melão, uma uva é. ninguém sabe ao certo qual fruta era sabemos que era uma fruta apareceu agora um rabino aí que agora tá, aparece todo mundo, na internet tem todo mundo tem pastor ensinando tem pai de santo ensinando, tem espírito ensinando tem judeu ensinando, tem ateu ensinando e pedindo oferta, é, tem de tudo e eu ouvi o ateu falando mal das igrejas evangélicas sobre o dízimo e as ofertas né? falou, falou, falou no final falou, ó, faça um pix para nós para ajudar o canal, Falei, ó, é oferta isso é oferta, você está pedindo oferta você acabou de falar do povo que pede oferta e está pedindo pix, é oferta. Oferta é dinheiro que o outro dá para ajudar na sua obra. A sua obra é de destruir a fé das pessoas. Então, oferta para destruir a fé das pessoas. Se chama de pix. Ah, mas como o povo é tonto, né? Misericórdia. Mas voltemos para a teologização da verdade. Né? Então, todo mundo sabe que não é uma maçã. Pode até ser uma maçã, mas isso também não importa. O que importa é que era uma fruta e que essa fruta era proibida. Ponto final. Entenderam? Você vai para casa, fala, puxa, por que que Adão ou Eva comeu essa fruta? E o pior, depois que ele comeu essa fruta, que ele mastigou a fruta, que ele digeriu, o que entrou para o estômago dele desgraçou o mundo. Então, todo o problema da humanidade está nesse fruto ah, apareceu uma maçã ali agora entenderam? então agora se perguntarem para você o que é o pecado original? o homem desobedeceu a Deus comendo uma fruta pronto, já resolveu o problema do pecado mas se você for aprofundar mais vai entrar numa discussão sensacional a serpente era uma serpente ou era o diabo disfarçado de serpente? Era o diabo que tomou a forma de serpente. E tem texto bíblico, viu? Né? Que Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, ele tem a capacidade de se transformar em coisas. Então, se ele sendo mal se transforma num anjo de luz, por que não se transformar numa cobra? Então não era cobra, era o diabo tomada a forma. Aí, não, 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 que loucura. Aí vão dizer, a primeira sessão espírita aconteceu no Éden quando o diabo incorporou na médium serpente. Já ouviram isso? É isso que as pessoas escutem, debatem enquanto isso enquanto discutem isso não podem perceber que neste momento podemos nós estar comendo do fruto proibido neste momento neste momento podemos estar sendo seduzidos e dando ouvidos à voz da serpente e cadê a serpente? e cadê o fruto? Nós só vamos entender isso se olharmos organicamente a escritura e perceber que aquele cenário construído em Gênesis 3 tem verdades latentes e realidades espirituais das quais todos os homens e toda a humanidade em todos os lugares e tempo participam. Que lá é apenas um, um uh, podemos dizer, um invólucro histórico para conter as verdades que devem ser compreendidas e identificadas hoje o homem nunca deixou de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal nunca deixou e o pior, tem pessoas que estão tentando localizar qual é o lugar exato da geografia da terra onde estava o jardim porque se eles encontrarem o um local exato onde estava o jardim, encontrarão o um lugar exato onde estava a árvore, porque era no meio do jardim. ó. E daí? Chega lá, e agora? Foi aqui. O que aconteceu? Tempo perdido. Então, o grande problema é a teologização da verdade. Nós vamos entender isso com maior profundidade conforme nós vamos avançando no livro, porque nós vamos apresentar as verdades bíblicas, né? tanto na sua estrutura literária, quanto no seu sentido espiritual, nos temas que se seguirão daí para frente, tá bom? Semana que vem nós damos continuidade onde nós paramos, na página 36 de tamanho disparate é a teologização da verdade, tá bom?